0: Вот так неожиданно посреди отпуска у нас программа «Без обеда» внепланово выходит в эфир. Сегодня микрофон на Наталья Бондаренко. Добрый день. Но повод для этого действительно классный, поэтому мы не могли о нем не рассказать в рамках программы «Без обеда». Сегодня мы поговорим о проекте Золото Открытий. Это совместный проект золотоводобывающей компании «Полюс» и команды путешественников Градуса открытий». Собственно говоря, вот с представителями этой команды мы сегодня поговорим. У нас в гостях Сергей Пищулов, географ, руководитель команды путешественников по России Градуса открытий». Здравствуйте. — Добрый день. — Ну, а, давайте немножечко все-таки красноярцам расскажем, что это такое за проект «Золото открытий». И уже второй сезон да, он выходит. И, в общем, какими судьбами к нам вас занесло?
1: — Ну, наверное, в двух словах сейчас расскажу и про нашу команду, mm-hmm. потому что без этого не будет полного понимания "Золота открытий». Недавно, 3 июля, ровно 10 лет случилось, как мы образовались. 10 лет назад мы отправились на машине из Петербурга на Сахалин, вернулись потом в Москву, 30 тысяч километров, проехали за 80 дней. И нам хотелось посмотреть на страну и рассказать про нее всем остальным. И с тех пор мы занимаемся активно популяризаторской деятельностью, продвигаем путешествия по России и э, активно рассказываем о каждом из регионов нашей страны, что нет менее популярных, более популярных, интересных и так далее. И у нас одна из таких мечт была побывать в Магадане. И мы долго планировали туда поездку, и нам не хотелось просто ехать, хотелось... Какой-то проект сделать, какой-то материал Либо для фотовыставки, либо цикл фильмов И э, так как в команде есть несколько географов Нам очень была интересна тема геологии и географии Магаданской области А Магадан, он неразрывно связан с золотодобычей И э, мы запартнерились с компанией «Золотодобывающий полюс» И коллеги открыли двери для того, чтобы мы побывали на месторождениях, посмотрели на то, как выглядит современная золотодобыча. И в прошлом году экспедиция была в Якутии и в Магаданской области, мы сняли цикл фильмов. Ну и затем нам эта тема очень понравилась. Мы отправились в этом году уже в Иркутскую область и в Красноярский край. Два других региона, где активно добывают золото.
0: Ну, то есть, а, также сотрудничать с полюсом, да, и попутно, а, а, кроме того, что рассказываете всем а, желающим, да, ну, там, а, и жителям России не только, да, о том, как, а, собственно говоря, а, прожив... живут те или иные регионы, что там посмотреть, но еще и рассказывать о том, как вообще история золотодобычи-то скр... складывалась в той или иной области, в том или ином крае.
1: Да, то есть золото открытий экспедиции, это, с одной стороны, про то, как выглядит современная золотодобыча, потому что для многих добыча золота – это что-то про Джека Лондона, Кирку и сита, да, шахты, через сита, промывают. да, но выглядит это совершенно иначе сейчас. С другой стороны, мы, конечно же, рассказываем и про туристический потенциал тех регионов, которые посещаем, и, и плюс мы рассказываем про какие-то достопримечательности, таким или иным образом связанные с историей золотодобычи в регионе.
0: Но кто вообще в составе экспедиции? Вот вы уже сказали, есть географы, но я так понимаю, чтобы создавать фильмы, это же в любом случае такой технологически нелегкий процесс, нужны и операторы, которые все это делают красиво. Я уже посмотрела, кстати, сайт opendefistgold.ru, туда можно зайти, там все описано, буквально каждый отрезок, который вы проезжаете, вы его сначала текстом с фотографиями расписываете, потом еще и видео можно посмотреть, когда оно уже будет смонтировано.
1: Да, все так, сейчас можно посмотреть видео первого сезона про Якутию и про Магадан а про Красноярский край, Иркутскую область уже осенью, mm-hmm. ближе к зиме. Да, действительно, у нас сейчас в команде 6 человек: это в том числе и съемочная бригада, у нас режиссер, звукорежиссер, оператор, оператор дрона, фотографы. и Некоторые из ребят совмещают несколько функций: это логистика и много-много чего еще. И на выходе, да, действительно получается такой вот слоёный пирог из контента и фильмы, и фотографии, и записи в дневнике. Ну, а потом мы еще будем выступать на различных площадках и рассказывать о том, что же мы увидели.
0: Ну, я на самом деле радиослушателям рекомендую посмотреть. Я накануне, перед тем, как готовиться к эфиру, да, зашла, и меня затянуло. Я так сначала пропутешествовала по Якутии, да, затем Иркутскую область уже немножечко просмотрела. И на самом деле интересно, и хочется поехать. Читая, понимая, что вот, вот бы сейчас туда и оказаться в этом автомобиле, на автомобиле ездите, да, Расскажите тоже немножечко про ваше оснащение, что у вас с собой, вообще много ли с собой всего берете?
1: У нас разные экспедиции на различных видах транспорта. Если в прошлом году мы ехали на машине, в этом году мы отправились на других видах транспорта, то есть по Красноярскому краю мы перемещаемся на в том числе, там, автобусах и машинах. И в Красноярск, конкретно из Иркутска, мы прилетели на самолете. Mm-hmm. Потому что локации находятся интересные нам в, на приличном удалении друг от друга, и не везде есть хорошие дороги. Поэтому ради экономии времени мы сейчас перемещаемся на не только автомобили, но и на, как я уже сказал, ну
0: романтика путешествия не потерялась из того, нет, что вы меняете нет. транспорт
1: нет вообще не потерялась, например, мы сейчас оказались в Бодайбо в Иркутской области и оттуда мы на вахтовке ехали по очень красивой дороге Потрясающе.
0: ну вообще как составляется маршрут Сами его составляете или э, совместно вот, э, с компанией Полюс как-то разрабатываете, чтобы и э, они какие-то свои предложения вносят, чтобы хотели, чтобы вы показали?
1: Да, естественно, мы и сами очень глубоко погружаемся. То есть один подготовительный этап занимает подобного проекта несколько месяцев. Мы читаем книги по краеведению, мы исследуем интернет и не только Википедию. То есть Википедия mm-hmm. – это одна из, там не знаю, Капля 50 море. источников. Да, и блогеров читаем, местных и неместных и там, профессиональных э, каких-то фотографов смотрим снимки и карты естественно мы географы куда же без карт а, плюс э, компания полюс так как мы посещаем их объекты в том числе да естественно они э, очень много знают про золотодобычу в тех регионах в которых они ее ведут и естественно часть объектов э, ребята нам советуют и мы записываем и тоже их посещаем
0: Давайте про прошлый год немножечко расскажем, чтобы погрузить радиослушателей в ваш проект. Сколько вообще длилось путешествие?
1: Оно заняло порядка 25 дней. Мы стартовали в Чите, как раз на машинах. Они приехали туда на платформе железнодорожной. И дальше мы поехали на двух автомобилях в Магадан. Через Забайкальский край, Республику Саха и дальше уже на территории Магаданской области. Несколько тысяч километров, около 4700, если быть точным, по великолепной красивой дороге. И посещали как раз Куранахское месторождение в Якутии и Наталкинское в Магаданской области. И про них, и про природу, и про людей как раз в первом сезоне «Золото. Открытие» можно посмотреть.
0: Магадан, да, ну, сразу это что-то суровое, да, в голове всплывают, какие ассоциации суровое из различных там песен негативное, да, что-то вот такое непонятное. На ваш взгляд, поменялось впечатление да, или же все-таки нет?
1: Да, абсолютно поменялось. Магадан – прекрасный, светлый, замечательный город с потрясающими людьми, гостеприимству, которых могут многие позавидовать. И природа Представьте себе, вы гуляете по городу в окружении сопок, рядом Охотское море. Чайки, их столько чаек я ни в одном городе не видел такое количество. И вы постоянно гуляете под аккомпанемент криков чаек. С утра, днем, вечером.
0: Ну, чайки кричат, так тоже не ласково, скажем так.
1: Они кричат не ласково, там, в принципе, это северный регион, там холодное море, там достаточно суровая природа. Там даже люди, может, они и выглядят сурово, но когда ты и с природой находишь общий язык, и с людьми. Все раскрываются, и ты понимаешь, что Действительно очень гостеприимный, яркий регион Куда стоит приехать каждому Хотя бы раз в жизни посмотреть на все на это
0: Вот, собственно говоря, это я и хотела услышать То есть, вы рекомендуете поехать Посмотреть, что именно, вот какие места
1: Вот вам в душу запали Если мы говорим про Магаданскую ну, область, Давайте
0: только для обычного туриста Да-да-да,
1: да, конечно Туда проще всего, конечно, добраться на самолете Чтобы не тратить несколько дней по Но дороге Но тогда красоту
0: трассы не увидим
1: Тогда красоту трассы, с одной стороны, не увидим, с другой вы можете прилететь в Магадан на самолете Взять такси или машину в аренду И отправиться по этой трассе там, На 100-150 километров И поехать назад mm-hmm. да, То есть там красота Она начинается уже с центра города И дальше поехали Плюс есть несколько красивых дорог Вдоль побережья Охотского моря Представьте себе, вы едете У вас с одной стороны Охотское море С другой береговой хребет Иногда, правда, могут мишки выйти. но ну, нам посчастливилось, они не вышли. Но недавно видели небольшой сюжет о том, как на том пляже, где мы гуляли... Вышло Теперь гуляют медведи. медведи. Да, да, да.
0: Но в Красноярском крае тоже периодически они где-то выходят, даже в окрестностях Красноярска. Я думаю, что если быть аккуратными, все будет хорошо. Ну, и, конечно же, золотодобыча. Вот вас впечатлило, удивило, масштабы и то, что сейчас происходит в современном мире, как это все добывается?
1: Да, самое, наверное, ключевое это. Ты по-другому начинаешь смотреть на производство. Повторюсь, нет никаких ассоциаций с Джеком Лондоном, Киркой и прочими какими-то старинными геологическими молоточками. Я просто один факт приведу. Представьте себе, у вас огромный карьер, у вас золотоизвлекательная фабрика, по вот этой всей территории ездит не один десяток карьерных самосвалов, работают огромные. Экскаваторы, бульдозеры И есть диспетчерская И в этой диспетчерской на куче экранов У вас выводится вся информация О каждой единице техники Сколько в данную минуту в этом конкретно Самосвале руды перевозится Какой сейчас Объем Давления в шинах Этих самосвалов Настолько все все да То есть там Сплошные датчики. Водители не могут превысить скорость в карьере. Она, по-моему, до 30 км в час разрешается. Потому что просто система не позволит. И так в каждом элементе производственного цикла.
0: Но, естественно, все желающие не могут попасть, посмотреть на все масштабы эти. Вот поэтому фильмы, сюжеты все в это отразили.
1: Да, и мы активно ведем соцсети. Кстати, можете тоже добавляться в Телеграме, в... Вконтакте у нас ä, называется «Градусы открытий», и там как раз сейчас очень много контента про золото открытий, э, экспедицию, в которой мы находимся. И буквально вчера мы выкладывали э, 10-секундный там, или 15-секундный клип э, о том, как происходит выплавка золота там, при температуре 1250 градусов. Золото э, расплавленное вытекает из огромного котла и скатывается в такие специальные термостойкие контейнеры. Просто потрясающий. Я уж молчу о том, как выглядит слиток.
0: Вот я и хотел сказать: живой слиток ты видели настоящего да, золота? Да, половиной
1: 11, килограмм его вес. Это, кстати, еще достаточно маленький слиток, поэтому, друзья, если вдруг вы будете смотреть какие-то фильмы, где какие-то грабители выносят мешок со слитками, знаете, это, это бутафория и это полное вранье, потому что, повторюсь, минимальный вес, минимальная масса таких слитков, ну, не меньше 10 килограмм, и три слиточка – это уже 30. Это надо быть Арнольдом Шварценеггером, чтобы все это вынести оттуда.
0: А отзывы по первому сезону уже были какие-то?
1: Да, что все... пишут люди, что говорят? Люди пишут, что, с одной стороны, они не ожидали увидеть такую красоту природную в Якутии и в Магаданской области. Куча стереотипов существует про эти места. И, ну, повторюсь, не так много туристов посещает. С другой стороны, мало кто представлял, что такое золото добыча современной. Как она выглядит. Людей еще очень сильно удивляет тот факт, что содержание золота на тонну руды, измеряется в граммах. То есть, чтобы вы... Вот вы смотрите на ваше кольцо золотое, и представьте, чтобы его получить, нужно было переработать не один десяток тонн. Не один десяток тонн.
0: То есть, это а, не, не просто украшение, за ним скрыто очень много людей, очень много работы. Да. Очень много... А... Процессов, Трудно, процессов и различных. времени. Хорошо, но это же не только получается про путешествия. Здесь кто-то, кто особенно увлекается там, геологией и так далее, для них это тоже будет и полезный фильм посмотреть изнутри, да, как это все происходит. Да,
1: мы стараемся, несмотря на то, что мы, как я уже говорил, сами географы, мы стараемся достаточно простым языком рассказывать то, что видим. И по сути, у нас такие научно-популярные фильмы. Хотя мы можем научным языком рассказывать, но это будет сложно и неинтересно массовой аудитории. А мы здесь все-таки хотим делать фильм не для геологов, а для широкой аудитории.
0: Но в вашем понимании, ваша аудитория это все-таки какой возраст?
1: Если мы говорим про то, кто читает и наш сайт и наши соцсети, то это, конечно же, наверное, 25-50, я бы сказал. Но по итогам первого сезона мы неоднократно выступали с лекциями перед детьми. Uh-huh. И могу сказать, что реакция тоже очень интересная. Все-таки его золото, золото. Ну, тема золота, она очень многих людей привлекает. и С
0: древних времен, я бы да
1: И я, я когда взял первый раз слиток в руки, я понял, что действительно каждый из нас практически на планете Земля, он рождается и развивается в среде, где золото – это священный металл, начиная от книг, фильмов, рассказов про клады, э, какие-то исторические моменты. Поэтому, да, что-то в нем есть.
0: На правах рекламы «Красноярск. Глава. Работаем без обеда». Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофона Наталья Бондаренко, и вместе со мной в студии географ, руководитель команды путешественников по России ⁇ Градусы открытий ⁇ Сергей Пищелов. Здравствуйте еще раз. Добрый день. И Сергей нам рассказывает про проект ⁇ Золото открытий ⁇ вторую часть. Именно сейчас в этой части программы мы будем говорить. Это проект золотодобывающей компании ⁇ Полюс ⁇ и команды путешественников ⁇ Градусы открытий ⁇ Это уже второй сезон. Первый сезон прошел прошлым летом, да, и отчет можете посмотреть на сайте opendefizgold.ru, прекрасное видео, можно тексты, фотографии посмотреть, действительно впечатляющий. Кстати, а сколько монтаж потом занимает, сколько наснимали, да, и сколько монтаж, это трудоемкая такая работа.
1: Да, ну наснимали мы за прошлый год несколько десятков часов, монтаж одного мини-фильма порядка двух с половиной недель идет. Uh-huh.
0: И а, также все по сериям разбито. да, Там отдельное, допустим, место, куда приехали посмотреть, все засняли, и это отдельная серия, получается. Да,
1: у нас, получается, нелинейный сюжет. У нас у каждой серии есть э, своя отдельная история. При этом, если ты посмотришь, э, неважно, с какой серии ты начнешь, но если ты посмотришь первую, вторую, и, и все восемь серий, то совокупно у тебя сложится общее впечатление о том, что это такое. Как такая, это такой пазл, знаете. Сериал. Сериал, да. И то есть от... общая
0: картинка потом.
1: Общая картинка, да. То есть, с одной стороны, ты смотришь про золото добычу, про местные достопримечательности, А с другой стороны, ты смотришь на впечатления, мысли участников экспедиции.
0: В этом году вы решили попутешествовать по Иркутской области и Красноярск. Но это, конечно, не так романтично, как Магадан, да, ну, потому что больше на слуху, больше туристов приезжает. Да, Иркутская область сразу что в голове всплывает – это Байкал, собственно говоря, Красноярск, столбы, Иргаки. Ну, в общем, все наши популярные места. Что вы хотите увидеть, да? И что уже увидели. В Иркутскую область вы пустили, вот сейчас как раз, так сказать, экватор, да, вашего путешествия. Получается. Да, экватор,
1: кстати, был вчера. Действительно, вы правы, С одной стороны, Иркутская область и. Красноярский край больше, больше на слуху, но мы бы не были собой, если бы и в этих достаточно популярных регионах не нашли что-то такое, не являющееся популярным. И Иркутскую область мы начали смотреть с Бодайбинского района, это самый северо-восток, как раз Ленские прииски и те места, где золотодобыча и начиналось. Мы съездили на Вернинское месторождение, на Сухой Лог, одно из крупнейших в мире по запасам, оно только сейчас запускается. Молодое еще. Пожалуйста. Молодое, да, и мы сейчас вот смотрели, как выглядит месторождение в самом-самом так, зачаточном состоянии. Там еще нет карьеры, но карьер будет потом просто каких-то... Как в Магадане? К... Больше, больше. больше, больше, да, больше. Пока, кстати, самая большая карьера в Красноярском крае, на Олимпиадинском ГОКе, и в Красноярском крае мы тоже выбрали не самые тривиальные места, начиная от города Красноярск, то есть, как я уже говорил, мы стараемся найти какие-то объекты, так или иначе, связанные с нашей основной темой, с добычей золота. Мы пойдем в два музея геологии, сегодня мы были в исследовательском центре полюса, где в таком уменьшенном масштабе можно посмотреть на все основные производственные циклы, а дальше мы поедем в Лесосибирск, и в район как раз Олимпиадинского ГОКа и поселок Северо-Енисейский. Согласитесь, не самые туристические и популярные места Красноярского края.
0: Я даже могу сказать, что, наверное, не не все на слуху и не все о них знают. Но это уже потом, в сентябре, да, красноярцы могут об этом, пока вы еще не можете рассказать, вы там не были, да, но фильмы об этом можно будет посмотреть уже как раз на сайте в сентябре.
1: Да, пока мы там еще не были. Мы только вчера оказались в Красноярском крае. Сегодня второй день идет, и первый съемочный. Фильмы, скорее всего, выйдут уже поздней осенью, потому что мы сначала прямо готовим весь цикл, и дальше уже начинаем его опубликовывать. Потому что пока ты готовишь четыре серии, пятую, а потом шестую, понимаешь, что надо было вот в первый что-то там, переделать немножко, чтобы как-то общая общая история немножко по-другому сформировалась.
0: Ну, а и в Красноярске в самом вы тоже посетите, ну, такие уже, скажем, туристические места, но какую-то изюминку о них вы знаете? Найдете что-то такое, чего красноярцы еще сами не знают? Или или просто расскажете о том, что они есть, чтобы те, кто еще не был в Красноярске, тоже посмотрели эту красоту?
1: С одной стороны, мы естественно подсветим основные достопримечательности, с другой стороны, всегда мы пытаемся найти что-то уникальное и необычное, и по Красноярскому у нас есть ряд точек, я не буду сейчас делиться. Читайте все на сайте. Да. Я думаю, что вас это удивит, что это есть в Красноярске, в котором, быть может, вы родились и прожили всю жизнь.
0: Ну, а я хочу сказать, что вы также побываете торгашинских хребет, да, которые лестница популярная наша да, стала, да. которая с прошлого года, а столбы и речной клуб остров, это все, все кстати, благоустройство, так или иначе, Приложила свою руку, да, золотодобывающая компания «Полюс». Вы эти места тоже все осветите, покажете, что они есть, и они красивы на самом деле.
1: Да, у нас очень большое количество объектов запланировано на Красноярском. Мы здесь проведем несколько дней сейчас, потом отправимся в район Олимпиадинского ГОКа на север, потом вернемся, еще будем снимать. Так что у нас тут ближайшие полторы недели как раз это Красноярский край.
0: А бывает такое, что во время ваших съемок, не знаю, там местные жители подходят и рассказывают какие-то там крутые легенды или показывают места, которые, ну вот, знают только местные, но все же прекрасно понимают, что есть туристическое, есть для своих что-то такое, куда они не хотят особо, чтобы туристы приходили делиться таким. Да, конечно, меняйте Меняете маршрут в связи с такими?
1: Меняем, да. В прошлом году мы... Планировали переночевать на границе Якутии и Магаданской области. И заехали к метеорологам спросить, а где же здесь вообще можно остановиться? Там просто дорога, как бы и съездов никаких нет. Ну а на дороге палатки ставить не очень хорошо. Они говорят: вот там сейчас 694 километр, будет трасса Колыма, вот там свернете направо, 200 метров проедете, там еще стоянка оленеводов будет. Ну, вот там, в принципе, хороший съезд, можете заночевать. Мы туда съехали, действительно подошли оленеводы, и в итоге нам. Устроили очень крутую экскурсию по своей базе, на олене посмотрели, классно. А в том же Иркутске, например, мы случайно познакомились с ребятами, которые занимаются созданием авторских сувениров, посвященных Байкалу. У них есть небольшой магазинчик, мы туда сходили и послушали их историю очень необычно интересно В ваших
0: фильмах о них тоже будет рассказано? Чтобы потом путешественники могли их найти?
1: У нас насчет фильмов это вопрос к режиссеру, что он там будет вставлять, наш режиссер Павел Афанасьев. Но в соцсетях точно, кстати, вчера как раз у нас выходил пост, 10 вещей, которые вы обязательно должны сделать в Иркутске, если окажетесь в городе, там как раз посещение этого магазина.
0: Такой же пост будет про Красноярск? Чтобы красноярцы тоже могли воспользоваться может кто-то еще... Все же знаю, да, местные Живут, когда не особо там, Что-то исследуют у себя в городе Так же, как и на море, те, кто живет на море Практически никогда не ходят Да,
1: да конечно, будет, кстати, про Красноярский край У нас вообще очень много планов, потому что э, ну, Не только на этот год, и не только про золото Добычу, потому что мы Так получилось, ну, для нас Не так много людей бывает в этих местах Но мы прямо очень мечтаем, это плато Патарана Конечно же, север Красноярского края Когда-нибудь мы там окажемся, я уверен
0: Желаю, чтобы ваша мечта это сбылась Давайте несколько советов все-таки По вот именно вашим маршрутам По вашим дневникам Можно ли собраться в путь Ну там своей компании И добраться, ну понятно, что не до закрытых Компаний Полюса, но тем не менее Хотя бы по тем красивым местам, где вы проехали Это сложно, только профессионалы могут Это сделать или обычно
1: Давайте так скажу, если мы говорим про Иркутскую область То практически До предприятий и полюса можно добраться Даже своим ходом то есть вы едете. Вопрос во времени, которым вы обладаете. В Красноярске можете сесть на поезд по Байкал Ламурской магистрали доехать до города, до поселка Таксимо. И оттуда буквально 3-4 часа уже до того самого Бодайбо. А оттуда ходит автобус практически до забора полюса и там видны отвалы, как раз. И, ну, карьер, конечно, вы не увидите, но прочувствуете эту атмосферу, да. А в городах, если вам интересна тема золотодобычи, что в Красноярске, что в Иркутске, здесь, ну, сможете прочитать как раз у нас в наших соцсетях. Дело в том, что есть отдельные интересные здания, посвященные золотодобычи, что в Красноярске, что в Иркутске. И не все просто задумываются об этом. Что там, Например, в центре Иркутска есть дом, дом шахтера, дом, связанный там с золотодобычей.
0: Ну, то есть, собственно говоря, по дневникам, по-вашему, можно составить свой маршрут интересного путешествия и отправиться ну, даже на автомобили в Иркутскую область, что многие делают, на Байкал же ездят
1: Да, и сейчас мы поедем, когда на север, там уже рядом с лесосибирском есть знаменитый Енисейск, который мы тоже планируем посетить, такой исторический очень город, пока мы там не были, но суть по фотографиям, это что-то с чем-то
0: да, ну и тоже про него будете попутно рассказывать для тех, кто еще там не был.
1: Да, конечно, мы стараемся про все рассказывать, что видим, и у нас, когда уже закончится сам экспедиционный этап, не закончатся материалы, и мы будем публиковать еще не один месяц, я думаю, какие-то интересные сюжеты текстовые с фотографиями, помимо фильмов.
0: Подготовка вообще к путешествию много времени занимает? Ну, помимо того, что вы сначала материал готовите, а чисто техническая.
1: Да, в зависимости от того, куда мы едем, можно сказать, что где-то поменьше времени, где-то побольше. Если мы едем на машинах, там еще добавляется история с проработкой дороги, какие запчасти надо брать. Если другим транспортом эта часть снимается... Но в целом, чтобы сделать такой проект, нужно ну, минимум месяц 4-5 на подготовку. Минимум.
0: Это вот, э, если не говорить даже про проект, а про путешествие вот как раз у, у всех наших радиослушателей есть время в этом году, этим летом, ознакомиться уже в следующем, да в июне. Кстати, погода, э, с погодой повезло. Рекомендованное от вас время в путешествии. Э,
1: ну, с погодой... Тут Сейчас погода хорошая, но, сами знаете, в разные годы бывает все по-разному, и бывают те же самые пожары, к сожалению, мы от них не защищены, и может так случиться. Нам повезло, когда мы сейчас были на месторождениях, идеальное небо было, а бывали годы, нам рассказывали, когда вообще ничего не видно, просто все в тумане, в гаре.
0: Ну, то есть, здесь уже смотрите там дальше по погодным условиям. Еще, конечно, такой важный момент – это люди, которые встречаются на пути. Как вообще воспринимали, встречали? Все ли доброжелательные оказалось? Да,
1: да, абсолютно все доброжелательные. В принципе, многим интересна тема и добычи золота. Многие просто такие «О, у нас там в футболках еще ходим, золото открытие, Такие «О, что, золото добываете?» А можно мне тоже слиточек? Ну, то есть, все это в такой полувеселой форме, и сразу располагает к диалогу с людьми. Какого-то негатива не было от слова совсем. Тоже уже второй год этому проекту. Всем очень интересно, здорово. Видим заинтересованность, и значит, то, чем мы занимаемся, не зря.
0: Ну, а внимание со стороны, как раз, там, не знаю, журналистов, властей, все равно, так или иначе, про путешественников, которые приезжают в тот или иной регион, знают. Вас от встречали где-то, чтобы вы там побольше рассказали про город? Это же тоже заинтересованность?
1: Да, Никак. мы часто встречаемся с журналистами, выступаем на радиостанциях во время экспедиции, после. Бывают и встречи с чиновниками. В прошлом году с нами по Якутску ходил мэр. Mm-hmm. Мы причем сразу им сказали извините, пожалуйста, можно, только мы не будем снимать в кабинете, и чтобы вы не в костюме были. Он говорит, да без проблем. И мы ходили с мэром, и когда, можете посмотреть, это третья серия, по-моему, первого сезона, там не совсем понятно, кто мэр. Человек, которому задает вопрос или кто задает вопросы. Ну, в общем, он абсолютно нетипично выглядит, и сюжет очень живой, где человек рассказывает и про свой город, и про свой регион.
0: Но ну, а у нас время программы потихонечку к концу да, двигается. Давайте еще раз красноярцам расскажем, зачем все-таки вы создали этот проект, да, и что они для себя могут полезного подчеркнуть, где они могут это сделать.
1: Да, проект Экспедиция золото открытие это история, с одной стороны, про золото-добычу и как она выглядит сейчас. Мы хотим рассказать людям, что значит золото для нашей страны, какие люди стоят за его добычей. С другой стороны, мы хотим рассказать о регионах ключевых, где это золото добывают, и как золото находит свое отражение в повседневной жизни, в каких-то достопримечательностях, объектах. И, сами повторюсь, мы часть команды — это географы. Мы давно занимаемся популяризации географии, геологии, и для нас это не что-то, знаете, такое далекое, вот мы пришли сейчас и хотим тут шапошно как-то рассказать, мы очень детально в это все погружаемся и стараемся, чтобы все, что мы делали, все, что мы писали, снимали, было абсолютно правдивым и Но
0: ну, я так понимаю, что вы абсолютно открыты для сотрудничества, да, и если какие-то там учебные заведения хотят, чтобы вы потом рассказали детям да, о том, как, допустим, добывается золото или просто о регионе, да, вы же тоже смотрите места, которые красивы, которые и красиво о них рассказывать, это я точно знаю, судя по тому, что вы пишете.
1: Да, все так, мы, как я уже говорил, достаточно часто выступаем перед детьми и перед школьниками там, первых классов, перед выпускниками, перед студентами, и у нас самые разные бывают э, темы, в том числе про то, почему стоит путешествовать, это очень сильно развивает и коммуникативные навыки, и общий кругозор.
0: Ну, давайте тогда скажем, куда можно обращаться. Вас найти в соцсетях, да, где-то?
1: Да, э, контакты есть в наших сообществах во ВКонтакте и в Телеграме. Называемся мы «Градусы открытий». Э, Можете писать, в том числе и мне, Сергею Пищулову. Мои контакты тоже там есть. Мы открыты для любых предложений. В прошлом году, когда мы были в маленьком поселке Устемчик в Магаданской области, нас позвали выступить там перед местными ребятишками.
0: Ну а радиослушателями я могу сказать, что заходите opendefestgold.ru, заряжайтесь на самом деле на путешествие посмотрите и точно захотите куда-нибудь поехать и посмотреть не только свой, допустим, регион, но и куда-то подальше, в Магадан. Спасибо большое. Я сегодня говорю географу, руководителю команды путешественников по России. Градусы открытия Сергею Пищулова. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. И не забывайте, если вы, как и мы, этот обеденный перерыв провели без обеда, без обеда зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный Работаем без обеда.